0: Godmorgen, jeg hedder Stine Krommand dragsted og det er mig, der har æren af at føre dig igennem de første timer af denne 25. december. Og nu, hvor juleaften er bag os, så kan vi begynde at se frem til nytår. Det er et nytår, hvor jeg i hvert fald har planer om at øh, hoppe dansende og synende ind i. For med det her nytår, der er jo også et stort farvel og tak for denne gang til år 2020. Et år med corona og ondt i halsen efter vandpindens tur, når vi skulle i de hvide telte. Et år med nedlukning og albuer og akavet luftkramp. Et år med overfyldte hospitaler og ligehuse rundt om i verden. Et år med sygdom og død og ensomhed og økonomisk nedtur. Men selvom det har været et tungt år, der har sat slemme spor så er der faktisk også dem, der kigger tilbage på 2020 som et succesfuldt år. Så i den her særudgave af Radio 4 Morgen, der skal det handle meget lidt om corona og smitte og virus og døde mink. Og i stedet for, så er jeg besluttet at fylde de næste to timer med historier om dem, der trods alt sejrede og hittede stort her i 2020. Vi skal ud i rummet, vi skal ud i naturen, vi skal på vandet, vi skal ind i hjernerne på nogle af de unge danskere, der har fået sig ind på opleveren, og så skal vi også en tur omkring underholdningens og skakkens og sportens verden. Så glædelig jul, morgen og tak fordi du lytter med her på Radio 4 morgen. Og når nu det skal handle om 2020 vinder, hvad er så mere naturligt end at starte i sportens verden? Hvor det med vinder og tabere, det er jo ikke bare sådan et billede, vi bruger i overført betydning. Sejrserne og sejrskvinderne, de bliver jo simpelthen kåret og hyldet. Og derfor så har jeg selvfølgelig inviteret dig med i studiet, Claus morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen, og tak fordi jeg må komme. Selv tak. Sportsjournalist,
0: vært på Sportsugen og på trætprogrammet fremkaldt her på, på Radio 4. Claus, nu startede jeg jo udsendelsen med at sige, at øh, det ikke skulle handle om corona. Men øh, den her pandemi, den har jo sat sit præg på sportens verden.
1: Ja, det må man sige. Der har været vendt op og ned på alt, hvad der kan vendes op og ned på. Og, og det har også betydet, at øh, nogle af atleter er poppet op, fordi de har været dygtige til at omstille sig. Der er hold og enheder, som, øh, som ikke rigtig har kunne forstå, og, og omstillet sig til presset og er faldet igennem osv. Så, så det har været et ø, yderst mærkværdigt sportsår, det må man bare sige. Men, men på mange parametre har det faktisk været et rigtig flot dansk sportsår.
0: Et år, hvor OL blev overlyst, EM-slutrunden i fodbold blev udskudt og så videre, Men så alligevel, dem der kom i kamp, nu nævner du selv, at der er nogen, der faktisk har gjort det godt, af dem der kom i kamp, hvilke danske sportsgrene kan alt se tilbage på et godt år? Altså,
1: på landevejscykling, som er jo en, en dansk klassisk disciplin. Der, der har vi altså gjort det rigtig, rigtig godt. Vi har en generation nu, som minder lidt om den generation, vi havde for mange år siden med Rolf Sørensen, Brian Holm, Jesper Skibby, Bo Hamburg og så videre. Der har vi altså en flok ryttere nu, som går ud og vinder, og det bliver jo kronet af, af Søren Krav, som vinder to etapper i, i Tour de France. Så i den sammenhæng, det kan man altid diskutere, at er højst rundetårn eller et men, men der de fleste professionelle cykelryttere, vi hellere vinde en etappe i Tour de France, end at blive verdensmester. Altså sådan er det skruet sammen. Det var to fantastiske sejre. Han satte dem fra spids af og vandt, hvad fordi han bare var den stærkste rytter. Så det var, det var virkelig, virkelig flot.
0: Hvis vi kigger på, på nogle af de andre discipliner, vi også har været ind over...
1: Ja, basketball er jo lige præcis et eksempel på det der med at kunne omstille sig til en ny tid. Dansk basketball, med al respekt og undskyld til alle, der spiller basketball, men sådan i den store sammenhæng, så har dansk basketball i mange år været røven af 4. division. Det er den virkelighed, vi lever i. Men øh, det går faktisk rigtig godt, fordi Danmark fandt på til, til EM-kvalifikationen at vinde over Litauen, og så tænker man, åh ja, Litauen, men Litauen er altså et hold, der består af spillere fra den amerikanske NBA og ligger nummer 8 på verdensranglisten, og dem slog Danmark ganske enkelt, fordi vi var bedre end Litauen den dag, vi spillede mod dem. Og så tænker man, det er lidt ligesom i, øh, i boksning med sådan et locky punch, eller i popmusik, sådan et one hit wonder. Det sker aldrig mere. Jo, det skete skulle lige tre dage efter, så slår vi nemlig til Kied, som lå nummer 9 på verdensranglisten. Og det er fuldstændig urealistisk. Der var nogle bookmaker, som var oppe og have, og have en sejr til Danmark over Litauen på op til 30-40 gange pengene. Jeg tror, at danske spil lå i 18-16-18 gange pengene, men det, det er fuldstændig... Det, altså, Når man er det op, så, så er det et udtryk for, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men det, det skete.
0: Så har vi jo også en kategori øh, helt for sig selv med titlen En, der fik et stort år. Mm. Ikke bare øh, på trods af corona, men netop på grund af, af corona. Og i den øh, kategori, der tænker jeg jo på en helt bestemt dansk fodboldspiller, der blev købt af en af verdens bedste fodboldklubber, FC Barcelona. Ja,
1: det er jo Martin Brathwaite, øh, så, som, øh, som, som omvejer og kringelkrog og skadeslister og specielle regler landet i, øh, i Barcelona. Og man kan sige hele det juridiske spil om, hvordan det gik til, at han var der. Det er egentlig lidt ligegyldigt nu, fordi øh, Martin Brathwaite greb chancen, og det, jeg synes, der er sådan lidt, lidt pudsigt ved det, og det kan godt være, at jeg blev upopulær, men det er sådan lidt typisk dansk. Stine, du har selv boet i der er man rigtig god til at klappe en anden på skulderen og siger, hold da kæft, du er dygtig. Virkelig godt gået det der, tillykke med det. I Danmark var der jo rent faktisk, også i mit eget fag, blandt sportsjournalister, mange, der grinede sådan lidt af Martin Brathwaite, lidt i Hvad skal han der? Han er slet ikke god nok. Det var dog forfærdeligt, og er Barcelona virkelig sunket så dybt? I stedet for at klappe manden på skulderen og sige, tillykke med din kontrakt, gør nu det bedste, min dreng, og så lad os se, hvordan det udvikler sig. Og så er han jo bare grebet chancen, må man sige.
0: Det er jo gået meget godt.
1: Ja, det må man sige ja til. Han, han, I starten knæv det selvfølgelig lidt med spilletiden, men så spillede han og scorede tre kampe i træk, øh, og fik lov at skyde straffespark og så videre. Det kan godt være, at det er, fordi han skal skydes af og sælges videre, men, men bare det at starte inden tre-fire øh, kampe i træk for Barcelona, fordi det er jo ikke, fordi de mangler spillere. Altså, de har jo altså 40 mand, som er rigtig, rigtig dygtige. Så alene det at komme i startopstillingen, det fortæller jo bare, at, at Braswey i den grad har grebet chancen og, og forstået at slå til på det rigtige tidspunkt.
0: Hvad forventer du af ham, hvis vi ser frem?
1: Jeg tror, han bliver solgt. Altså, det, det, det tror jeg, han gør. Altså, de fik ham ret billigt, Barcelona. For der var nogle regler for, hvor meget man måtte betale. Og når man scorer og starter inden for Barcelona, så kan man nemt ryge op i en 200 millioner kroners penge eller et eller andet, ikke? Og det, jeg tror meget, det er op til Bradford selv, om han vil leve med at være sådan en supersop, som de kan sætte ind en gang imellem, og ikke få så meget spilletid, fordi det får han jo ikke. Eller om han vil til en klub, hvor han spiller på, altså... På, på daglig basis, kan man sige, ikke? Jeg tror meget, af det ligger egentlig i hans egen hænder.
0: Jeg os lige hørt et klip fra en, der overraskede alle. Øh, og måske også hende selv. Hun øh, fik sit store internationale gennembrud her i 2020. Jeg endelig endte med ligesom at acceptere, hvor jeg var henne. Og så starte helt forfra og sige, at øh, nu er der en hel masse, jeg skal blive bedre til at knokle med. Og, øh, og ligesom... Så tror jeg, at corona hjalp mig i at give mig tid til at gøre det. Og, øhm, og så var det som om, at komme lidt ud på den anden side. Det er selvfølgelig uh, golvspilleren Emily Pedersen, der, der var med her i programmet Sportszonen her på, på Radio 4. Og 2020 bliver jo altså året, hvor hun uh, bliver den første danske golvspiller, der vinder tre turneringer i, i træk. Claus hun siger det jo direkte selv, corona en hjalp hende.
1: Jamen altså, Emily er jo en... Uh er jo en meget smuk historie, og det er jo igen en af de der, hvis man havde set den film øh, i en Hollywood-produktion, så havde man sagt ah, nu strammer de den lidt, ikke? Hun var et stort talent, øh, hun kunne nå alt og stjernerne var, var, var det, man gik efter, med, fordi talentet berettigede til det. Men så røg hun ud i nogle problemer og gik til psykolog, og øh, det skal man ikke skamme sig over, og det er der så mange, der gør, men, men, men hun gad ikke rigtig spille golf, det, det fyldte for meget i hendes liv. Og, og lige pludselig, så, jamen, så fandt hun ud af, at, at det var måske ikke det vigtigste i verden. Og det sker faktisk for mange sportsfolk, studieværter, journalister. Altså, når man opdager, at ens erhverv ikke er det mest afgørende i verden, så er der faktisk rigtig mange, der bliver endnu dygtigere til det, når man ligesom lærer at slappe af i det. Og så kom coronaen, og det var et godt tidspunkt for, for Emily fordi hun var jo i en fase, hvor hun skulle til at starte fra scratch og starte forfra. Men det skulle alle de andre på golfturen jo også. Det blev vendt op og ned på det hele, så de startede egentlig fra, fra lige fod, da, da de byggede op. Og så har Emilie jo sammen med mange andre danske sportsfolk været meget, meget dygtig til at omstille sig til, til det her turbulente, rodet liv. For det er sådan med atleter, at de lever sindssygt schematisk. Cykelrytterne, de, hvis ikke deres pulsur viser den rigtige puls, så kan de jo slet ikke køre på cykel. Altså, hvis ikke vægten viser, at de får 32 gram højere protein, så kan de slet ikke finde ud af at leve. Og sådan er mange topatleter. Så hele den her omvæltning har været meget, meget svær, for dem ind i hovedet, ganske enkelt.
0: Men har de danske elitesportsfolk været bedre, end, ja, det end de. de udenlandske til at omstille sig ja, det til de har her de begrænsninger? Langt,
1: langt hen ad vejen har de været bedre til det. Og Hvordan det? Ja, men jeg tror, det, det må være noget med kultur lidt mere øh, cool, altså at man kan improvisere inden for, for rammerne, tror jeg, fordi det er jo i virkeligheden det, man skal. Cykelrytterne skulle lige pludselig køre og øh, sige jo detaljer om, 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 om vinteren, havde han sagt, eller i hvert fald om efteråret, Tour de France lå på et andet tidspunkt. Det hele, og de jo trænede præcis til at toppe, på 14 dage inden for et år, ikke også? Men der er de danske sportsfolk generelt ret dygtige til at, til at omstille sig. Basketballholdet, Emily, øh, øh, fodboldlandsholdet også, øh, kan man sige, ikke? Så var der jo nogen, der ikke kom i kamp, og det var badmintonspillerne. De har slet ikke været ude at slå til fjerdebolde. Og vi skulle ellers have haft Thomas Kopp i Danmark, i Aarhus, og vi skulle have haft Juba Kopp. Thomas Kopp, det er uden sammenligning den største og mest prestigefyldte badmintonturnering overhovedet. Øh, men de har ikke været ude at slå et slag. Og det, har været, det har været en bed for dem, fordi verdensstjerner i badminton, de har været ude og tage job som vikar på skoler, på danske skoler osv., for overhovedet at kunne betale husleje. Så det har, været, det har været rigtig træls.
0: Hvis vi så med det som afsæt lige kigger frem mod næste år, kommer det så til at køre på skinner? Altså hvis vi lige snakker de store sportsturninger og begivenheder først.
1: Det er jo meget, meget svært at sige, Stine. Altså Der er jo kommet en vaccine, og den klønger vi os jo alle sammen til. Men altså, denne her verden har stadigvæk ikke prøvet at bekæmpe en pandemi med en vaccine, så der er jo reelt ikke nogen, der aner, hvordan det kommer til at forløbe. Og de første tennisturneringer er som endt blevet aflyst. Men, men som det ser ud lige nu, så kommer der et e i København. Ja, Rusland er i spil til at overtage det. London har været i spil til at overtage det. OL skal afvikles. Arrangørerne til OL har været ude og at sige, at vi afvikler det med tusindvis af tilskuere. Det er sådan en lidt, lidt kryptisk udmelding, tusindvis af tilskuer, men det er faktisk præcis det, de sagde. Øhm, så jeg tror, at alle holder vejret lidt, men, men man, er, man er spændt til bristepunktet. Badmintonspillerne kan ikke tåle ikke at komme ud og tjene penge. Superliga klubberne øh, er spændt til bristepunktet, og der har været fyringer i administrationen i rigtig, rigtig mange klubber, og, og i, i, i niveauet lige under håndbold, øh, fodbold, ishockey, der skal der altså ikke ret meget mere til, før filmen begynder at knække rigtig meget for alvor. Og bare i dansk håndbold der er der omkring 1000 fuldtidsansatte, rent faktisk.
0: Så dansk sport, det er ikke sådan, at vi er lige tilbage til normalen igen, når vi kigger frem mod 2021? Det,
1: det tror jeg ikke, man skal regne med, fordi det kan godt være, at Danmark er tilbage, men vi skal også have nogen at spille imod, i hvert fald hvis vi kigger internationalt. Ikke? Mm. Så, så det er meget, meget svært at sige. Det, den tør jeg ikke lige at uh, mm. give en prognose på.
0: En ting, du nok tør mm. give et bud på, det er, hvad du selv er mest spændt på?
1: jeg er selvfølgelig spændt på fodboldlandsholdet fordi at der er det, det er klart det er en stor ting med en ny landstræner og så er der en en VM kvalifikation hvor det sværeste hold at vinde over på papiret er Østrig så vi har fået en gave fra himlen der, så det kan jo, det kan jo blive et, et, et voldsomt år for fodbolden, fordi der er store forventninger til EM, og med en forholdsvis let VM-kvalifikationspulje. Men så er der altså også rigtig meget at skulle leve op til. Det er, det er, jo, en træl, det er jo en fed situation for Kasper Julemand, træneren, at sige, okay, det ser godt ud på papiret. Til gengæld, så skal han også levere, fordi ellers så bliver der altså virkelig ballade. Ikke? Så det bliver meget spændende at følge det. Øh, cykelrytterne bliver selvfølgelig også spændende at følge.
0: Claus Hjelgaard? Tak for at tage os med øh, på en rejse rundt blandt sportens vinder øh, her i, øh, i 2020. Dem, der trods alt kom, øh, kom i kamp. Du lytter altså til øh, en særudgave af Radio 4 morgen morgenen, hvor, hvor jeg jo også på forhånd har spurgt jer, hvilke gode oplevelser I trods alt forbinder 2020 med. Og Michael, han skriver ind, Real Madrid, der fik jeg lige sagt det på engelsk, men man kan vel også bare sige... Madrid, La liga <laughs> øhm, Og så skriver han i parentes, Glemt de sidste tre måneder. Det er altså Michaels bud på, på dette års sejr, som, som han øh, glæder sig over. Da verden lukkede ned, søgte et rekordantal unge danskere mod højskolerne. Og sådan en underviser du på, Christian Hjortkær. Godmorgen.
2: Ja,
3: det Godmorgen.
0: Silkeborg Højskole, du er også forfatter, og du skriver blandt andet i, i bogen. Utilstrækkeligt om, hvordan det er at, at være ung i, i dag og forholde sig til, til dagens moral syn. Hvad er det, de unge særligt søgte, når de flokkede til, til højskolen her i 2020? Mm -hmm.
3: Jeg tror, de, de flokkede efter det, som, som vi, ja, vi er bedst til på højskolerne. Altså, vi var jo også bange for, at de ville blive væk, dengang det hele lukkede ned. Og så kom der jo faktisk en massiv tilstrømning, og den er fortsat. Så hvad er det, vi er gode til? Jeg tror, vi er gode til, ja, til det, vi har savnet i 2020, som er samværet, nærværet, fællesskab. Øh, og måske også det at, at mødes som et formål, der rækker ud over sig selv. Øhm, og så måske også så højskolesang, som er blevet en stor ting i 2020 igen.
0: Og hvor der var er kommet en ny højskolesangbog, Altså Christian mm. Hjort, nogle af eleverne i år, de planlagde jo det her, det her højskoleophold, det har de planlagt i, i lang tid i forvejen, så var der også mange, der fik øjne op for højskolerne, fordi de Ja, deres planer om at tage ud og rejse og arbejde i udlandet, at, at ja. de planer blev blevet ødelagt, fordi verden lukkede ned. Hva, ja. Hvad var det for en rejse, som højskolen kunne sende uh, de unge på i de her coronaår, hvor de ikke kunne rejse ud fysisk?
3: Ja, det, har jo været, det er jo ret interessant. Vi, altså, I den forstand var det lidt en gave for os med corona, i hvert fald på, på vores højskole, fordi vi har gået bakset med. Vi rejser ret meget ud via ja, Japan og Indien og Palæstina. Og vi har oplevet de seneste år, at der er nogle elever, der kommer kommet hjem og, og simpelthen sagt, at jeg, jeg har CO2-tømmermænd. Altså det er jo... Det er de unge, der kommer fra det her. Og vi har sådan overvejet, skal vi, skal vi lave om, så vi måske kun tager til Danmark og det nærmeste Europa. Og 2020 gav, jeg ligesom, gav os ikke noget valg. Og så nu har vi tur og satse på at lave rejser her i Danmark. Så vi har været sådan en, en form for skattejagt rundt om i Danmark, vi har taget til grænselandet, så i stedet for at tage til Israel Palæstina konflikten, så har vi taget til den dansk-tyske grænse og prøvet at se på, på det, og vi tager rundt i Søhøjlandet, hvor vi ligger i forvejen og laver nogle rejser ud fra den betragtning at måske kan man, og det tror jeg de unge øh, har fået øjen op for at måske kan man lige så vel finde sig selv på Samsø, som på Kilimanjaro.
0: Jamen vil var lige høre fra en af de unge, som øh, var på højskole for at finde sig selv i år det er dig, Jeppe Bjørk. Godmorgen Born. Du har brugt et halvt år på Over øh, højskole. Og det var jo altså på et tidspunkt, hvor alle os andre, ville, ligesom skulle trække os ind i vores bobler. Vi blev fortalt, at vi skulle være med at se venner, nogle gange også familie. Hvordan var det for dig at bruge noget af 2020 i hvert fald på at få lov til at lære en masse nye mennesker at kende?
2: Jeg har været helt, helt vildt fantastisk, og jeg føler mig enormt privilegeret øh, over at have fået den mulighed også. Altså i de, de tider, vi lever i, øhm, og så føler jeg samtidig et, et meget stort ansvar også for, ligesom at, når vi nu har fået den mulighed, at, 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 at ligesom værtsætte og passe på, at vi ikke ødelægger det for os selv med, at, med ikke at overholde de foranstaltninger, der nu er så også på højskoler, for de har jo også været der.
0: Mm. Jeppe Bjørk, du, du er færdiguddannet som ingeniør, og, og du fortalte mig, at dit liv egentlig kørte på skinner, indtil du havde et, ja, et forfærdeligt praktikophold i Østrig, og så var det som om, du ligesom fik smækket en, en dør i hovedet. Og så søgte du højskolen for at få et pusterum, for at komme ud og sejle en masse. Men højskolen kastede dig også ud i nogle helt andre øvelser. Du har skulle sætte ord på, hvem du er som menneske, og lære at bruge din stemme. Hvordan har det været?
2: Det har været øh, helt vildt spændende øh, og udfordrende, fordi jeg har jo som du selv siger, kørt lidt, lidt på et fast track og været meget sådan i den akademiske ingeniørverden, hvor alt er meget firkantet og sådan noget, og så øh, at komme ud og skulle lære og sådan sætte lidt dybere ord på, hvordan man har det, og, og prøve at arbejde med nogle redskaber, som for eksempel stemmen, som man aldrig har brugt før, øh, i hvert fald sådan, ja, som redskab, det øh, har været helt vildt spændende og helt vildt lærerigt, og der åbnet en masse ja, at gøre for, hvad man, hvad man også kan, øh, som måske ikke passer ned i, i de kasser, jeg har fået med fra mit ingeniørstudie.
0: Jeppe Bjørk, tak for at, at være med her og fortælle om din øh, højskoleoplevelse, altså på øh, ProSkiberlinjen på, på ORE Højskole. Det var slet. Christian Hjortkær, højskolelærer og, og forfatter, du er stadig øh, med mig. Er det øh, det, højskolen også vinder på sådan et år, hvor ingenting er, som det plejer. Altså det her med at hjælpe unge, som for eksempel Jeppe Bjørk, med at gøre op med alt det, de troede, de skulle for at lykkes.
3: Ja, jeg bliver helt glad og varm om hjertet at høre Jeffes fortælling jo Altså også. Øh, han er et godt billede på ungdommen nu til dags. Øh, det plejer at betyde noget andet, når man siger det med det, men han giver selv udtryk for, at han føler sig privilegeret. Og det er et stort ansvar at sætter, og hværsætter det her. Altså det er jo. Det er, de unge nu til dags er jo er jo <lødder> er meget mere pligtopfyldende og ansvarsfulde, end jeg kan husker, jeg selv var. Og de tager imod det, og det er jo vidunderligt også at have på en ingeniør hen til er det jo. Sådan lidt mere de humanistiske øh, orienterede unge, der, der kommer på højskolen. Og vi har også oplevet, at vi får fra landmandsbørnene og håndværkerne og øh, alt muligt i den retning. Og, og det, det er jo det, som højskolen gør bedst, at den samler en meget, meget blandet flok af den danske ungdom. Øh, og tit lokker vi jo de unge har til med en eller anden tanke om at her kan vi få her kan jeg blive rigtig god til et eller andet og så det kan det være kunst eller musik eller, eller journalistik eller sådan et eller andet og så når de kommer hen så giver vi dem noget andet end danser Altså det, I en vis forstand, altså, så, så der er sådan en overensstemmelse mellem, øh, hvad det er, de søger og så hvad det er, vi, vi giver dem. Altså, hvor, altså, og, og det er det samvær og det nærmere og det selvskab, som er meget svært at opretholde eller overhovedet skabe under andre omstændigheder, hvis man er på et universitet eller et universitet eller eller sådan noget i den retning, hvor folk kommer fra. De, folk kommer fra fitness og alt muligt halvøje, og så skal de ind i et undervisningslokale to timer være meget effektive og så ud igen til alle mulige forskellige steder. Der, der har vi jo tid, fordi vi bor her. Vi bor sammen med eleverne, og eleverne bor sammen. Jeg tror, hvis der er noget, det her 2020 -20 år har gjort, det er ligesom, at vi har fundet ud af, hvem vi selv er som højskole. Vi har fundet ud af det, eller, eller måske nærmere ind til det, hvad det er, det der er afgørende. Det hedder også, at vi er kostskole, og det er virkelig det, vi er. Noget af det, jeg fandt ud af, det var, altså, hvor massivt jeg har savnet, at det der med at spise sammen ikke kunne lade sig gøre her i 2020 på samme måde, som det plejer. Øhm, at vi kan gå fra undervisning, og så gå og snakke og så sidde og spise sammen og tage den samtale videre ind i det også den personlige. Og hvordan er det her for dig? Så jeg synes også, det har været et, et år, hvor vi har fået øje på, hvad det er, vi faktisk er bedst til som højskole. Netop at være et, et sted, hvor vi spiser og bor og, og, og kan mødes på kryds og tværs af alle mulige politiske og uddannelsesmæssige skæld.
0: Mm. Så, så midt i det her tab, det også har været, det har jo ikke været og lavkage for, for jeg på højskolerne heller mm. blandt andet det her med, at man ikke kan spise sammen, lærere og elever, så har jeg egentlig også lært en masse om, øh, hvad den egentlige værdi ved, ved, ved højskolen med yeah. også er. Christian Hjortkær, altså dit eget første øh, højskoleophold, det, det blev skældsættende for dig, det ændrede dit liv. Blandt andet fordi mm. du mødte den, den, store kærlighed. Det er jo ikke, nok ikke noget, der er alle for ondt ved at tage på højskolen, selvom man, man jo kan drømme om mm. det. Men, men hvad håber du, højskolen kan være med til at betyde for unge, som for eksempel Jeppe Bjørk, som vi lige hørte fra, i den her tid, hvor alt er så usikkert og øh, omskifteligt?
3: Mm. Jamen, jeg håber, det kan, det kan få unge mennesker tilbage til det, til det nære, øh, hvor man tit har store ambitioner om at skulle ud og inden verden. <laughs> og det er godt at have ambitioner for at ændre verden. Men måske skal man ikke ud og sådan ligesom som der står på, på t-shirts i dag, Rule the World eller sådan et eller andet, ikke også. Altså måske, måske kan mindre også gøre det, eller måske er mindre bedre. Altså måske er det også afgørende at finde ud af, hvordan, hvad de nære relationer kan. Og igen, hvad samtøg kan frem for Japan. Altså jeg tror, det, jeg tror virkelig, at der er et eller andet i at dyrke nære relationer. Og samvær, som, som forsvinder lidt i en tid, hvor vi har rigtig mange øh, skærme, og vi har mange mobiler. Her på stedet, der har vi ikke noget forbud mod at have mobiler, for vi har ikke brug for det. Altså, det bliver man nødt til i en skole. Men det mm. gør man ikke her, fordi efter to uger, så opdager jeg eleverne. Hey, jeg har slet ikke brugt, jeg har slet ikke brugt min telefon i, i 14 dage, for jeg har ikke brug for den. Mm. Fordi mennesker, alt hvad der, jeg har brug for, de er lige her. Det synes jeg er en underlig Det føler jeg mig meget privilegeret, at <går> jeg kunne få lov til at tilbyde det til de unge.
0: Christian Jortke er altså underviser på Silkeborg Højskole, og også forfatter og foredragsholder. Tak for at være med og give et bud på, hvad der har fået Højskolen til at hitte i år, og hvad den kan give med til de unge på trods af det her coronaår.
3: Ja, tak fordi jeg var lidt med.
0: I løbet af december har jeg efterlyst jeres gode oplevelser i 2020. Og en af jer har skrevet ind, fik et nyt job og derved en ny kollega, som har haft stor betydning for mig, positivt. Sådan skriver jeg, en af jer altså ind som svar på, hvad der trods alt har været et hit i år. En anden skriver ind, Jacob N. Larsen er det, Jeg fik en ny terrasse, da jeg var hjemsendt. Og i år er der mange af os, der nok har haft brug for, på grund af nedlukning, på grund af hjemsendelse, at komme udenfor. For eksempel på interesse, eller måske helt ud i naturen. Og derfor skal vi på den anden side af nyhederne netop ud i naturen, som vi vist godt kan udråbe som et kæmpe hit i 2020. Du lytter til Radio 4 morgen. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Og nu, hvor vi snart skal til afsked med 2020, så har jeg valgt at dedikere programmet i dag til at hylde alle de gode ting, der trods alt er sket i det her coronaår. Og derfor så har vi også her på Radio 4 spurgt nogle af jer lyttere, hvilke gode oplevelser I har haft i 2020. Og Anna Elgård, hun er en af dem, der har svaret, og hun skriver, ny uddannelse efter stress. Mødt mange dejlige mennesker, fået et tættere forhold til mine kære. Og så er der jo også dem af jer, der er midt i hjemmearbejde med skrigende børn, der ikke kan komme i vuggestue eller børnehave, fandt ud af, at naturen var en vinder i 2020. Blandt andet Mette Vest Olsen, der siger sådan her. Før corona brugte vi naturen en gang imellem, men under corona der har vi simpelthen brugt naturen hver dag, mine daglige gåture i naturen, de har virkelig reddet mig, så jeg blev helt bems i bolden under nedlukningen. Så siger Mette Vestolsen altså til Danmarks Naturfredningsforening Og Morten D.D., biolog og museuminspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, og naturentusiast, det må være musik i dine
4: Ja, det er det jo også. Altså, endelig, endelig fik vi hovedparten af befolkningen ud i naturen, det gik meget stærkt. Jeg kan huske, jeg var i Målsbjerg i den første corona-weekend efter nedlukningen. Vejret var fremragende. Der var klar solskinsværd. Det var lidt køligt, men sådan en fortryllende forårsdag. Og jeg siger dig, altså, det var ligesom at være på Skanderborg Festival. Det var helt åndssvagt, så mange mennesker, der var ude i naturen. Så man kan sige, at corona har været anledning til, at danskerne har genopdaget den danske natur.
0: Hvad har naturen så betydet for os i det her corona-år?
4: Jamen, den er der jo altid. Ikke også? Og den har jo ikke ændret sig voldsomt, vel. Men det er det, at vi har opdaget, at der er altså en levende verden, Lige uden, for, lige uden for gadedøren jo ofte, ikke også? Og, øh, og det har betydet, jeg tror simpelthen, at det har været sådan det har lettet pres. Altså, når man er ude i naturen, så forsvinder det der pres, der er på os for at præstere, og for at, nu skal man også huske det ene og andet, der træder, og mundbind og bla bla bla, uden store, vilde natur. Der kan vi smide mundbindene, ikke også? Og vi kan bare være os selv og, og, og være tæt på, på dem, vi elsker, og så samtidig være tæt på en levende natur. Det er ret fedt.
0: Her på Radio 4, der har vi jo lavet programmer, blandt andet med guider til, hvordan vi så kunne, stadig kunne gå på oplevelse. Altså, selvom vi ikke kunne rejse ud i verden og måske ikke kunne bevæge sig så meget for, for vores egen dør, så kunne vi stadigvæk gå på oplevelse i vores egen baghave.
5: Det er særligt ikke, at man
3: mødes og kramme. Og, og det er ret akavet sådan bevidst at skulle lægge afstand til mennesker, man møder på sin vej, sådan gå i store buer uden om hinanden. Som om, at vi alle sammen var pestbefængte. Et af de uh, Columbusæg, vi vil anbefale her på Vildspor, det er så, at man kan jo blive hjemme på matrikning, og så kan man gå ud i sin have for at undersøge den vilde natur og se, om man kan finde nogle nye venner, som man ikke før har mødt.
0: Det er jo altså Rasmus Ejernes, som vi hører her, han er forsker. Han forsker i at beskytte og genoprette dansk natur, og så har han jo også været på programmet Vildspor her på Radio 4. Og i det klip her, der minder han os jo om den D.D., at selvom vi har skulle holde afstand til hinanden i det her år, så har vi jo stadig gerne måttet røre ved planterne og billerne og, og mosset. Hvordan er det, at naturen har, har mindet os om, at vi kunne bruge vores sanser stadigvæk?
4: <laughs> Nå, jeg hørte ikke, hvad han sagde, fordi der var så mange fugle i baggrunden. <laughs> det er sådan der. Altså, når man åbner øjnene for naturen, så bliver man klar over, hvor mange folk den er, du er lige pludselig til en fest, hvor du kender en masse. Altså, i den her optagelse her, hørte jeg jo rødhals og bogfinger, gæresmutter og ringdue Solsorter, altså det væltede med fugle også? og også dem kender jeg jo ikke også og, og det går bare direkte ind i i hvad skal man sige, hjertet det også øh, gennem og det er, jo det, vi, altså det er jo det det har aldrig været nemmere at lære naturen at kende som i dag altså, fordi vi har alle de her apps med automatisk billedgenkendelser lydgenkendelser, og lydgenkendelse så det er blevet sindssygt nemt for danskerne at få et sprog til at beskrive den omverden i gamle dage ville man bare har sagt der var der en masse fugle der sang på det klip der, men der er langt, langt flere mennesker i dag, der ved, hvad en kobjelle eller en gul anemone eller en bogfænke er inden for 30 år siden.
0: Du har jo tidligere sagt, at den største udfordring i dansk naturpolitik, det er nemlig det her med danskernes naturkendskaber og forståelse, at den er så stedmoderlig, som den er. Er 2020 blevet et vendepunkt der, eller skal der mere til?
4: Og jeg synes virkelig, vi ser et vendepunkt nu. For det første ser vi langt mere opmærksomhed på natur i medierne. Vi har decideret naturprogrammer både på tv og på radio. Det har vi aldrig haft før på den her måde. Øh, journalisterne beskæftiger sig med, med, mere med biodiversitet, altså omtale, medieomtalen af biodiversitet i 2020 i forhold til 2019 er jo eksploderet, mens den for eksempel er verdensmål og alt muligt andet, sådan lidt skræk ind i og noget. Der er den faldet, øh, fordi vi nu har noget andet at være bange for. Og på den måde, der tror jeg altså, at, at det forplanter sig jo i virkeligheden også til politikken. I sidste instans, der reagerer politikerne jo på, hvad, hvad befolkningen taler om. Så nu har vi lige pludselig fået en naturpakke, som synes helt ekstraordinært ambitiøs i forhold til, hvad vi er vant til. Så på den måde vil vi kigge tilbage, tror jeg, på 2020, som jo netop faktisk var tænkt som biodiversitetsåret. Det skal vi altså også huske. 2020 var faktisk udpeget til biodiversitetsåret. Og det må man sige, det er da noget af det eneste, der er lykkedes derude, faktisk, det er, at vi har fået den her opmærksomhed på biodiversitet i 2020, og også noget, noget politik, der følger med.
0: Morten, det D., for en som dig, der har beskrevet dig selv som en, der dagligt er ude på den slagmark, hvor du prøver at få gymnasieelever til at tænde på f.eks. kogersnæpper eller vipsevoger Prøv lige at forklare, hvad det er, vi vinder på at dyrke interessen for naturen.
4: Jamen, det jeg tror, vi vinder, det er... Altså, jeg tror, det er enormt sundt for os at rette opmærksomheden væk, fra os selv en gang imellem. Sådan det ikke hele tiden kommer til at handle om os selv, og vi er centrum for hele verden. Verden er jo derude, ikke? Og de her websover, de bevæger sig jo på træk til Afrika, og kår flyver fra Alaska til New Zealand, non-stop over hele Stillehavet. Det sker jo, uanset, om vi egentlig er der eller ej. Det er bare verden, som i sit, sin livsudfoldelse, altså på en eller anden måde taler til, at wow, det er et dejligt sted at være. Jeg, jeg tror, det fjerner en del af pres. Altså det at interessere sig for naturen, det fjerner en del af det pres, vi mange af os til daglig går og føler. Fordi, at, altså, man skal bare lige høre den første sang om foråret, ikke også? Altså, så fordufter enhver form for stress og jeg ikke også, Fordi, hold kæft, det er jo solsorten, der synger. Ah, ikke også. Og det, det tror jeg, det er det, det kan. Det er, det er, det er inderligt overflødigt. Det er rent, hvad skal man sige, virkelig en overskud at beskæftigelse. sig. Man tror, akkurat som når vi hører noget rigtig fed musik. Det er jo heller ikke nødvendigt. Altså, det er jo ikke nødvendigt for vores overlevelse. Det er bare sindssygt smukt. Og det er det, naturen kan. Den tilfører en dimension til livet.
0: Og så har vi fået en masse ud af naturen. Vi har fået den her, for nogle af os måske opdaget den her dimension, man kan få i, i 2020. Hvad, hvad med naturen? Vinder den på, at vi har været mere ude i den?
4: Altså, man kan sige, at der er jo altid folk, der lige skal vende sig til at være i naturen, så vi fandt lidt mere affald, end vi plejer at gøre, men det er jo ikke noget uopretteligt skade, der er sket der. Det, at danskerne har opdaget den danske natur, det betyder helt sikkert noget, også for politikken fremover, fordi der er langt, langt flere mennesker, der har opdaget, at der faktisk er noget at passe på derude, og og den bevidsthed skal vi jo have, før vi gider passe på det. Ikke? Så på den måde har det været en, en kæmpe sag for naturen.
0: Hvad, hvad er det er helt konkret, det har haft af positive indvirkninger på naturen?
4: Altså, jeg vil tro, at den her opmærksomhed på den vildere natur, for eksempel, betyder, at det bliver nemmere for danskerne at acceptere endnu mere vildere natur. Ude i Målsbjerg på måls hvor vi jo har vildhester og kvægående, som jo skaber en enestående varieret natur. Altså, det var utænkeligt for ti år siden, at den slags naturforvaltning overhovedet fandtes, at man bare har naturen fri. Og det, vi har vi har oplevet en tidobling i besøgstal de sidste par år derude. Og de mennesker, der har været derude, de går jo bare alle sammen og siger, wow, hvorfor gør vi ikke det alle andre steder? Og de tager inspiration med hjem til deres... Altså nogle af de store lossejer, private lossejer, der har været på besøg, de siger bare, det må vi også have derhjemme. Og så tager de hjem på deres store ejendom og gør det samme, som vi har gjort. Så på den måde spreder det sig som ringe i vand lige nu. Den her opmærksomhed på den vildere natur, for eksempel.
0: Hvis vi lige zoomer ind på, på dyrryttet, og så bliver i den her terminologi med vinder og, og tabere, og så fører jeg det ikke siger et ord om mink. Hvilket dyr har så haft det sværest i 2020?
4: Altså dit dyr. Der har haft det sværeste i 2020, også de dyr, der har haft det sværeste i 2019, og 2018 og 2017. Det er jo de dyr, der er knyttet til de vilde landskaber. Fordi vi har ikke ret meget af den slags tilbage i Danmark, så det er den vilde, vilde natur. Men den natur, der trives tæt på os, den har det jo fremragende. Altså, det er jo, altså, der er jo masser af arter, der trives sammen med mennesker og i vores kulturlandskaber. Og jeg kan da godt... Jeg kørte på fugletur, tror jeg. Det var nemlig den der lørdag morgen, den første lørdag i corona det var som at køre igennem en zombie <laughs> apokalypsen. Der var ikke en bil på motorvejen. Jeg kørte fra Nørres nede ind i Midtjylland til Mols og mødte tre biler. Det var vanvittigt, ikke Og der rendte jo dyr rundt. <laughs> altså, der, jeg, så jo, jeg, har set, jeg har set flere grævlinger i år, end jeg har set til sammen i resten af mit liv. Fordi, at der er, altså, det var især i foråret, fordi der simpelthen, om, altså, i byerne, omkring byerne, der var der altså ikke nær så meget aktivitet, øh, om natten for eksempel, ikke også, det har virkelig været der. på den måde er der altså en del dyr der har stor trivsel.
0: Og er der andre dyr, hvis vi så skal sige sådan, hvem er vinderne i 2020 udover dem der måske har kunnet rober noget af den plads vi har efterladt, når vi trækker os os for. Er der andre dyr der har haft det godt, øh, på trods af at der ikke er så meget vild natur i Danmark?
4: Det er, ja, altså nej, det kan man sige at vi skal altså have gjort noget ved. Vi skal have gjort noget ved manglen på vild natur, ikke? Også fordi jeg vil jo gerne nævne at der er en eller anden sommerfugl der er gået en lille smule frem i forhold til 2019. Men generelt var billedet for, vores, altså for insekterne og sådan noget, det var sgu ret skidt, ikke også? Altså det, men men så, omvendt, så står man ude i Målsbjerg sådan en sommerdag der, og der er masser af mennesker derude, og man sidder med og det vilde kvæg, der render rundt, og der er blomster og sommerfugle overalt, og så tænker man, det her, det skal altså nok blive et godt årti, de vilde år, det skal nok blive godt.
0: Hvad vil du allerhelst tage med fra 2020 ind i 2021?
4: Altså det, jeg allerhelst vil tage med, det er i virkeligheden ganske banalt. Det er, og det kommer jeg, til, kommer jeg aldrig til at glemme. Altså, det var 6. april om eftermiddagen i ned. Du ved, det der med, at man bliver sendt hjem fra arbejde, og vi skal arbejde hjemmefra, så der var sådan lidt tid til også at gå ud og lige snuse til nogle fugle en gang imellem. Og den dag var det fantastisk vejr. Østen og varmt og Langt ned syd på, jeg øje på en lille prik, som kommer flyvende op mod mig, og jeg tænker, er det en svale? Er det vores første svale? Er det også. Og den kommer tættere og tættere på. Jeg kan se at det er en landsvale, og jeg bliver jo glad. Årets første svale, det er altid en festdag for sådan en som mig, jeg også virkelig. Og så kommer den flyvende til sidst op over hovedet. Jeg er op der, den fire km ude, og til sidst kommer den flyvende lige hen over hovedet på mig nærmest, og så flyver den ned i min garage. Jeg så den ankomme fra Sydafrika. Jeg så livet udfolde sig når det. Når det allervildeste det Der fløj svalen. Jeg ser den ankomme fra. Efter en rejse for 7.000 kilometer, der kommer den flyvende lige ned i min og sidder og synger, for helvede. Og, og det er jo det, jeg glæder mig til i 2021 igen. Jeg glæder mig til det her forår, til det her opbud af, opbud af liv, som kommer, når, når foråret vender tilbage. Og, og det er jo det, naturinteressen kan give. Du, du bliver sgu aldrig helt alene, vel? Og du bliver aldrig... Der er altid håb forud.
0: den D.D., tak for at være med her på, på Radio 4 morgen morgenen. Og give et bud på, på hvorfor naturen blev, blev en vinder i 2020, og også på, hvordan... Alt det levende liv, lige fra svalen, den første sval, der kommer op og minder os øhm, om alt det liv, der er derude. Altså, hvordan det levende liv har berivet os i år. Velbekomme. Corona, pandemi, smitte, sygdom, nedlukning, mundbind, afstand. 2020 har budt på mange dårligdomme og mange svære omvæltninger i vores liv. Og jeg er nok ikke... Den eneste, der drømmer om et nyt år, hvor vi bid for bid kan generobre noget af vores normale liv. Måske lægge håndspritten væk, give knus og kram igen, smid ansigtsmasken og se venner og familie igen. Sluk for Zoom og Teams og Skype og rejse og arbejde og studere og spise i, i den virkelige verden, i stedet for i den virtuelle verden. Men det her år, det har heldigvis ikke været frygteligt for os alle sammen. Så her er øh, få dage, inden vi tager afsked med 2020, så har jeg besluttet at fylde aderen den her morgen med historier om folk, der har haft et skønt eller succesfuldt eller helt okay 2020. Og en af dem, som jeg faktisk blev lidt overrasket over at finde i den her kategori hvor folk, der ikke bare øh, vil skule ånden tilbage på 2020, det er jo dig, Katinka ja. Rukvald God Godmorgen. Du er jo komponister og inden, og så, øh, så lever du i en branche, der har været hårdt ramt i år. Alligevel har 2020 overrasket dig positivt. Hvordan det? Altså, øh, det
5: er forskellige planer. Altså, men jeg, jeg, jeg tror, at, at øh, altså hele min, min ting med 2020 det er, at, at når nogen siger til mig, at du må ikke rejse nogen steder, og øh, du kan bare blive hjemme, så jeg bliver jeg en lille smule lettet. <laughs> øhm, det der med at, at, at tage ud på nye eventyr til fremmede eksotiske lande og sådan noget, det har aldrig rigtig været mig. Øhm, så det der med en eller anden fornemmelse af, at man faktisk slet ikke må til steder hen, det synes jeg bare var virkelig fedt.
0: Altså simpelthen begrænsningen på en eller anden måde også var en befrielse?
5: Ja, altså fordi... Jeg ved ikke, jeg har det sådan lidt... Jeg har aldrig rigtig haft brug for at... At tage et eller andet sted hen og finde mig selv, eller sådan noget. Jeg, er virkelig, jeg, har, jeg har rigelige problemer herhjemme med at finde noget som helst. Så jeg tænker, at, at altså, der, der synes jeg bare, det er dejligt. Men ja, men at lige nogle gange tegne en skridtsdrej, og så sige, at nu bliver du her. Nu ønsker du ikke at være alle andre steder. Nu skal du
0: bare være her. 2020 er jo også øh, det år, hvor du har skulle se din nyfødte tvillinger blive rigtige øh, mennesker. Hvordan har det været?
5: Det har været. Øh Vildt. Altså, det har været altså, for sindssygt. Øhm, man forstår jo slet ikke, hvad det... Man kan ikke huske, hvad, hvad, var det, man, hvad var det, man gik op i før, og hvad var det, man lavede i sit liv før, at, at man fik børn. Altså, det er, de er jo to mennesker. Jeg har en dreng og en pige, som nu er øh, 15 måneder. Og, øhm, og man kan sige, hvis der er nogen, der har været fuldkommen ligeglade med den her pandemi, eller... Øh, Inger Støjbær, eller Minkfarme, eller den, det amerikanske valg, det er fandme mine tvillinger. Fordi de står op halv syv hver morgen, ligegyldigt hvad? Og øh, de skal have og grød, ligegyldigt hvad? Øh, så der er en eller anden øh, fornemmelse af virkelighed, fordi der har jo været et eller andet i 2020, som har virket som en eller anden skrækfilm. En eller anden virkelig dårlig skrækfilm. Øh, så det der med at og blive tvunget til at være hjemme, og så bare kigge på de der to underlige mennesker, der har deres helt eget sprog, og som sådan, den ene kommunikerer lidt med den ene, men den anden kommunikerer mest med øh, skumkludet. <laughs> øhm, og, og så det der med at bare kigge på det der, at være sådan her, Nå, men, altså jeg har faktisk nærmest kun et virkelig, godt, øh, virkelig vigtigt job lige nu, det er ligesom at holde dem her øh, glade. Øhm, og det har været sådan helt skørt, fordi at folk har snakket så meget om den der nedlukning, og jeg jeg, må alle jeg synes også, det er lidt mærkeligt, men jeg kan ikke, jeg kan slet ikke fornemme, at der har været nedlukning.
0: Så, altså, det lyder som, altså, har det ligefrem været sådan en fordel at leve sådan stationært liv?
5: Ja, ja, altså, fordi det bare har bare været sådan her, men, altså, så har vi jo været hjemme hos mine forældre lidt, men ellers har vi bare været hjemme med de der unger, og de har været sådan her, fedt, mor er Nu skal jeg lige vise, der, mor, hvad jeg kan herovre. Jeg kan næsten stå ud. Jeg faldt igen. Ui, vi gør det 20 gange i træk. Altså, så der er jo sådan en helt anden sådan. Det er en helt anden. Øhm, et helt andet land yeah. i vores lille lejlighed på Vesterbro. Og det har jo været sådan. Altså, det har jo givet mig en fornemmelse. Jeg, 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 jeg er i gang med at skrive sangen til, til mit bands øh, nye album. at altså, vi er i gang med at skrive og sådan noget, og jeg skriver teksterne og sådan... Og jeg har det sådan... Jeg tror, at vores album kommer til at være helt wack i forhold til alle andres, fordi det er sådan, alle er i gang med at skrive om sådan corona og, og alle de her store spørgsmål, og jeg skriver bare om små pisspot-problemer,
0: fordi mit hoved er bare fyldt med sådan stræklæner og... Og, og gyld. Øhm. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange af os, der kunne trænge til noget, der ikke handler om corona, ja. og netop handler om hverdag og, og, og et normalt liv. Nu øh, kan jeg tænke, at jeg laver lige nogle nedslag, øh, nogle ja. enkelte nedslag øh, i, i dit liv, for, for lige at præsentere dig lidt mere formelt for lytterne. Øh, du er født i, i 1991, opvokset på, på Christianshavn i København. Og så er du selvlært øh, sangskriver og komponist med, med, os med en halv uddannelse i, i bagagen. Og, og dannet øh, i 2012 øh, Katinka Band med guitarist og producer Simon Ask i 2018, der modtog i øh, Karlprisen som årets komponist for pop for albummet Vi er ikke kønne nok til at danse. Og jeres seneste album det hedder så Vokseværk, og det udkom i 18. Og så er du også gift med fotograf og musiker øh, Daniel Bukwald går og i september sidste år der fik især altså tvillingerne, Oda og Holger. De er meget mere
5: udfordrende at bo sammen med. Jamen det er den. det, at
0: de lægger beslag ikke, på dig fysisk og din ja. opmærksomhed, de kræver din tid. Så, så der er også noget med at bytte et liv ud, hvor du havde en masse valg, en masse muligheder, og så alle de her begrænsninger, der er både fysisk og øh, følelsesmæssigt og, og ja. mentalt. Ja, altså øh, jeg kan godt lide at vide, hvad jeg er. Jeg er meget sådan en, der
5: bekymrer mig og spekulerer rigtig meget over, øh, hvad jeg skal med livet, og er det her nu godt nok, eller går jeg nu den rigtige vej og sådan noget. Og der kan man sige, at altså, derhjemme, der er jeg jo, altså, der er der i hvert fald en ting, som jeg skal være, og det er at være mor. Og, øh, og, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Det, 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 det er der ikke nogen, der kan sætte spørgsmålstegn ved, fordi det er jeg bare. Øh, det, giver mig, det giver mig en eller anden ro. Vi har valgt at sige, at vi kan planlægge os ud af alt, øh, så jeg har, også, øh, altså jeg, har, jeg har arbejdet rigtig meget også det her år, egentlig, øh, fordi vi, har, altså vi begge to, både mig og Daniel, er enige om, at glade forældre, øh, det er også glade børn, og glade forældre for os, det er også, at vi kommer ud og spiller, og det er også, at vi kommer ned på et nogle gange, øh, og, og det er også, at vi øh, nogle gange får lov til at holde hinanden i hånden og og bolde uden at være bange for, at der er nogle børn, der vågner. Øhm, og og det, det har været virkelig vigtigt for os. Så det, det er den der det er jo en eller anden fornemmelse af at finde sin vej i det. Men jeg kan godt lide, at der er nogle ting i mit liv, som slet ikke er til diskussion længere. Mm. Det, det, det passer mig rigtig godt. Ligesom da, øh, altså, da hele verden var nedlukket, så var der ligesom ikke nogen diskussion om noget, vel? Altså, vi skulle bare være hjemme, og vi skulle bare gøre de ting, vi skulle gøre hjemme. Altså, og vi skulle få noget mad på bordet, og, og så ligesom klare den. Og det nogle gange, så synes jeg. Måske også fordi jeg kan godt lide at skrive sange om de der hverdagsting, altså de store spørgsmål, de skal helst være pakket ind i noget hverdag. Og det er der også i det der. I, de, øh, altså, i den sammenhæng, at det der med, at du er hjemme, fordi du skal være hjemme, og du er mor, fordi du er mor. Og der er ikke rigtig nogen diskussion om det. Og øh, når man bliver. Når regeringen siger, du skal være hjemme, øh, fordi altså, øh, du skal tænke på. Øh, Befolkning sundhed, så er man hjemme. Og så kan man øh, fundere over de små ting frem for alle de store spørgsmål. Og de store spørgsmål er så kedelige i længden, fordi det er bare sådan... Vi bliver aldrig færdige, vel?
0: Nej, det gør vi nok ikke, imens vi så netop prøver at, at leve det mere normale liv. Også med de her nedlukninger og restriktioner, som vi nu igen står midt i. Og, og som du har skrevet en sang om, og som du også fortalte, kan tænke, så var du jo stadig tid til, til, at, til at skrive... Du har taget en sang med til os, som du gerne vil synge. Hvad er det for en? Det er øh, en sang, der hedder Intet på
5: tapetet. Det er en sang, øh, som jeg skrev under nedlukningen øh, sammen med min kæreste. Og jeg har skrevet en sang, der ligesom ikke handler om alt det der corona sådan, på den måde, men jeg har skrevet en sang om alt det der, der sker, når der ikke sker noget. Og måske også fordi, jeg altid var bekymret for, da jeg var yngre, det der med at altså et kedeligt liv, eller måske var jeg ikke engang bekymret for det, måske havde jeg egentlig forventning om, at man ikke skulle have et kedeligt liv, og man skulle ud og rejse, og man skulle gøre alt muligt. Men øh, nogle gange, så er det virkelig dejligt med et helt normalt liv. Lad os høre sangen. Der tapetet Uret tigger, Vi danser lidt med Det dæmper lidt en rastløs feber Der brummer i baghovedet et sted Vi følger Vandens puls Der er bare luft I vores kalender I dag skal jeg banke Holder en væg I morgen skal vi studere Vores hænder Hvis vi kunne sidde og holde hinanden i hånden, mens verden går under, vil du så også, når den ikke gør. Og hvis vi kunne sidde og tale om ingenting, og stadig blive større, huske alt på den tomme gade, vi ikke så før. Vi ikke så Vi lader hænge i luften, som giver landet alt det, vi aldrig formår. Men ingen ønsker flubben. Jeg glemmer højst igen at vaske mit hår. Hvis vi kunne sidde og holde hinanden i hånden, mens verden går under, vil du så også, når den ikke gør. Og hvis vi kunne sidde og tale om ingenting, og stadig blive større, huske alt på den tomme gade, vi ikke så De dage, hvor anden er aflyst, alle de dage, hvor ingenting sker, alle de dage, hvor du kunne tage afsted. Men vil jeg blive her? Hvis vi kunne sidde og holde en i hånden, mens verden går under, vil du så også, når den ikke gør. Og hvis vi kunne sidde og tale om ingenting, og stadig blive større, huske alt på den tomme gade, vi ikke så før. Vi ikke så før. Der er ingen større sandhed på læger. Kun kasser fyldt med plast og papir. Men der er ingen andre steder, vi skal være. Radioens summer, vi hører ikke, hvad den siger.
0: Tak, Katinka. Det var så lidt.